0: Deutschlandfunk Kultur Deutschlandrundfahrt Heute Spaziergänge mit Prominenten. Gisela Steinhauer ist mit dem Schriftsteller Klaus-Peter Wolf in Norden in Ostfriesland unterwegs.
1: Wir sind in Norden der ältesten Stadt Ostfrieslands unterwegs zu Klaus-Peter Wolf, dem Mann mit den roten Hosenträgern und den langen, dünnen Piratenzöpfchen dem Mann, der Drehbücher zu Tatorten und dem Polizeiruf geschrieben hat, der Kinderbücher über Gewalt an Schulen verfasst, der mörderisch gut die Hörbücher für seine Ostfriesen-Krimis einliest und der von seinen Leserinnen und Lesern, das muss man immer wieder betonen, und nicht vom Hohen Feuilleton zum internationalen Bestsellerautor gemacht wurde. Auflage 13 Millionen verkaufte Bücher, übersetzt in 24 Sprachen. Wir haben gerade das Wahrzeichen von Norden passiert, die riesige Donkard-Flasche. Und ich vermute mal, dass die Stadt irgendwann auch Klaus-Peter Wolf ein Denkmal setzen wird, weil er zum Botschafter von Norden geworden ist. Ich bin Gisela Steinhauer, habe seinen neuesten Krimi Todesspiel am Hafen in der Tasche und bin sehr gespannt darauf zu erfahren, warum Klaus-Peter Wolf erst das Ruhrgebiet dann den Westerwald und dann das Rheinland und die Großstadt verlassen hat, um in Norden am Deich heimisch zu werden. Wo außer Landschaft jetzt nicht so wahnsinnig viel ist. Wir nähern uns an einem sehr sonnigen Tag, einem Häuserviertel mit diesen typisch rostroten Ostfriesenklinkern, mit weißen Fensterläden. Weiß-blau gestreiften Strandkörben in den Gärten und geschnitzten Möwenpaaren vor den Hauseingängen. Und jetzt stehen wir gleich vor dem Haus von Klaus-Peter Wolf. Und hoffen, dass der große Meister auch zu Hause ist. Wolf und Göschel steht an der Haustür. Wir haben es geschafft. Hallo. Schönen guten Tag.
0: Ich bin nur die falsche Person. <lacht> Hallo. Bettina
1: Göschel, wie ich vermute. Gisela Steinhauer. Hallo, das ist ja schön. Wie schön, dass ja. es klappt. Ja. Und da ist der ich große Meister. Wir Willkommen aus Friesland. Schön, dass es geklappt hat. Vielen, vielen Dank, dass wir bei Ihnen sein dürfen. Ja, gerne. Kommt, ich kann euch ein bisschen rumführen
2: in den Garten, wenn ihr Lust habt. Gerne. Willkommen im Distelcamp. Hier wohnt ja eigentlich die Kommissarin an, kathrin Klaassen. Aber sie hat mir ihr Haus geliehen. Bitteschön,
1: Nimm Platz. Ach, und ein herrlicher Garten.
2: Guck mal, wir waren gestern, hatten Bettina und ich eine Signierstunde in Norddeich. Ja. Da sind 1200 Menschen gekommen.
1: Das ist nicht dein Ernst? Wir haben
2: dreieinhalb Stunden signiert das das. und wir haben in Nein. einem durchsigniert Nein. und Selfies Doch, gemacht. Die und die wissen alle, dass wir im Distelkamm wohnen. Aber jetzt klingeln ja hier nicht 1200 Leute, sondern die kommen zur Signierstunde. Und in dieser Woche klingeln vielleicht drei oder vier oder so. und die, Das ist schon klar. Aber
1: 1200 ja. Leute in Norddeich. Ja. Wo ja, denn? Ja. Das war aber dann Open Air. Das gibt Nord doch keinen Norddeich. Saal. Denn ähm, die standen dann am Lesesaal direkt vom Haus des Gastes. Und da ist ein Lesesaal. <lacht> Und äh, die standen dann wirklich zum Teil über zwei Stunden schon und haben gewartet, bis wir da waren. Wir haben dann auch eine halbe Stunde für angefangen.
2: Als wir ankamen, wirklich, haben also schon ein paar hundert Leute gewartet. Die machen dann, die kennen das ja, wir machen das jedes Jahr einmal dort. Die, die treffen dann ja da Fans, die unterhalten sich. Ich bin in der Facebook-Gruppe, ich habe den Roman ja. gerade gelesen. Nee, den Film fand ich nicht so gut und, und sowas. Und ganz viele wollen natürlich die Situation auch, weil Bettina und ich gemeinsam da sind. Und dann wollen sie natürlich ein Foto mit dem Pärchen. Und dann bringen sie ihre Kinder mit, die die Kinderbücher lesen. Das ist ja so, die ganze Familie, weißt du, Mami und Papi lesen die Krimis, die Kinder lesen die Kinderbücher und dann haben sie uns ja. da.
1: Und haben sie dann irgendeine Regelung, dass sie sagen, also nur jeder ein Buch? Ich meine, die haben ja dann zehn Bücher in der Hand und wollen dann noch für Tante Ilse. Ja, wir haben Ilse gerade Fotos gekriegt, da ist ja, zum Beispiel ein Mann
2: gekommen mit 14 <lacht> Büchern.
1: Ja, ja. Möchten die Fans denn dann auch äh, Bettina Göschel, dass sie singen? Also dass sie dann die Gitarre auspacken und noch eine kleine Runde also singen. Das kann Nehmen schon. Nehmen dann passen. die ganze Packung. Ja. Das kann schon mal passieren, ja. ja. Hier im Garten ist ja. es mal passiert. Ich habe hier mal ein Lied komponiert und dann sind hier an der Hecke entlang, sind Kinder gelaufen, haben gelauscht und haben dann plötzlich angefangen mitzusingen. Hinter der Hecke? Das war so witzig. <lacht> ja. Das war sehr witzig, ja. Und dann habe ich so ein kleines Spontankonzert. Konnten
3: gegeben.
1: Den Refrain, ne? Lass uns mal ein bisschen hier vom Garten erzählen. Seit wann haben Sie dieses Haus?
2: Seit im 2003. 2003 sind wir hier Im eingezogen und ich glaube, wir haben es im September gekauft, 2002 ne? haben gekauft. Und das Schönste, was ich mit diesem Haus so vom Anfang verbinde, ist, das Haus war vollständig leer, es war nur eine Einbauküche drin mhm. und dann sind wir hier hingefahren und haben hier Weihnachten verbracht. In einem vollständig leeren Haus haben auf Luftmatratzen geschlafen und wir hatten uns zwei Gartenstühle mitgenommen und so einen kleinen runden Gartenstuhl. Der steht jetzt da vorne immer noch im Garten. Und eine Kaffeemaschine. Ne? Genau. Das so.
3: also war schön in dem leeren Haus. Ne?
1: Ah, war romantisch. Das ist eine ganz auch. besondere Atmosphäre mit auf Luft, Matratzen. Hier ist Silvester gefeiert. Ne? Das ja. war wirklich schön. Es, ist, es sind sehr viele Fliesen in diesem Haus. Das ja. ist mir schon aufgefallen. Also mhm. auch diese Terrasse, auf der wir sitzen, ja. ist gefliest. Das, das äh, haben wir das erst nachträglich gemacht. erst. Ja. Das hat nicht irgendwie einem Handwerker gehört, der. Doch. Der das Haus hat einem Handwerker gehört, einem Fliesenleger und einem Maurer. Und der hat sehr viel Herzblut hier reingehängt. Ja. Wer wohnt hier in dieser Straße? Sind das viele Ostfriesen? Sind das so Zugereiste wie Sie?
2: Hier wohnt nur noch ein Pärchen, das wirklich aus Ostfriesland ist. Und zwar aus meinen Büchern bekannt, der Maurer Peter Grendel und seine Frau Rita. Ist nicht wahr. Die wohnen am Anfang der Straße und wir ja. wohnen am Ende der Straße. Und dazwischen ja. wohnen nur noch Leute, die aus Nordrhein-Westfalen zugereist sind. Ja. Das ist so. Also Neulich wurde ich auch mal gefragt, ja, wie ist das denn? Wie sind sie denn aufgenommen worden aus Nordrhein-Westfalen in Ostfriesland? Und ich sagen... <lacht> ja, gut.
1: <lacht> und 2003, Klaus Peter Wolf, sind Sie hier hingezogen mit Bettina Göschel zusammen. Wie, wie war damals so die Lebensphase? Waren Sie da schon der Bestsellerautor oder waren Sie da gerade so vor 16 Jahren auf dem Weg dahin?
2: Also ich habe damals sehr viel vom Fernsehschreiben gelebt. Äh, Bettina und ich haben endlose Lesereisen gemacht durch Schulen für den Bödeckerkreis hauptsächlich, auch, auch durch die Schweiz und haben dort aus unseren Kinder- und Jugendbüchern vorgelesen.
1: Die hatten so Titel wie, oder haben Sie ja immer noch, Der Einzelgänger, Sklaven ja. und Herren. Ja. Was haben Sie da drin verarbeitet?
2: Das waren auch schon Kriminalromane, ja. allerdings mit Jugendlichen in der Hauptrolle, als, als Opfer oder auch als Täter. Mhm. Und die sind ganz viel Schullektüre geworden, in ganz vielen Schulklassen. Ich habe die natürlich nicht für den Schulunterricht geschrieben, das war nicht mein Gedanke, sondern Pädagogen haben das aufgenommen und gesagt, hey, das ist gut für uns, das machen wir.
1: Geht es dann zum Beispiel bei Sklaven und Herren um Hobbing, also um so Geschichten, die Jugendliche dann auch in der Schule erleben? Genau,
2: da, da, es geht zum Beispiel darum, dass ein neues Mittel für Verbrechen geschaffen wurde, das ist das Handy. Und Handyfilme werden gemacht, auf denen Menschen sehr peinlich rüberkommen und sie werden dann damit erpresst, wenn du nicht das tust, was ich von dir verlange, werde ich dieses Video durch die sozialen Medien jagen. Das ist eine Form von Erpressung, die es vorher nicht gab. So. Und äh, in der Tat, als das Buch erschien, war das auch noch gar nicht richtig justiziabel. Man wusste noch nicht, was man damit machen soll und wie das gehen kann.
1: Zehn Jahre her, ne? elf Jahre her.
2: Ja, und ganz viele Schulen haben aufgeatmet, weil sie gesagt haben, darin wird es ja auch so erzählt, dass... Man begreift, das Verbrechen kann nur so lange geschehen, wie das Opfer nicht drüber redet. Wenn das Opfer drüber spricht, ist dem Täter sofort die Macht genommen, das bricht praktisch zusammen und alles wird anders. Und dann haben die Lehrer sofort gesagt, das ist genau, was wir gerade
1: brauchen. Da kann Literatur ja auch sehr aktuell sein im, im Geschehen. Warum machen Sie das so, Klaus-Peter Wolf, dass Sie dann wirklich zu den Jugendlichen gehen? Ich gehe dahin,
2: wo meine Leser sind und wo meine Fans sind. Und das kann der Justizvollzugsbeamte sein, aber eben auch der Insasse. Was ich mal so wundervoll fand, ein Schweizer Deutschlehrer sagte mir dann, ja, wissen Sie, woher ich die Empfehlung für Ihre Romane habe? Ich habe sie ja alle gelesen. An der Tankstelle hat er sie bekommen, von dem Tankwart der mit ihm ein paar Worte gewechselt hat und er hat dann erzählt, dass er Literatur studiert hat und Germanistik. Und da hat er wollen Sie denn mal einen richtigen Roman lesen? Und dann hat er ihm von mir damals aus Friesen Sünde empfohlen. Und er hatte noch nie eine Literaturempfehlung von einem Tankwart bekommen. Seitdem ist er
1: angesteckt und Fan
2: und so der Tank verbreitet sich das. Das ist das Wunderbare.
1: Und sowohl der Tankwart als auch der Professor Pilgern nach Norden. Ja. Das werden wir gleich erleben, wenn wir mit Ihnen durchs Städtchen gehen, weil die alle natürlich auf den Spuren von Klaus-Peter Wolf unterwegs sein möchten. Vielen Dank, Bettina Göschl, dass Sie uns so nett empfangen haben. Gerne. Sie müssen oder dürfen leider zu Hause bleiben. Ja, das ist sicher. Und wir ziehen <lacht> gleich los.
2: Wollen wir mal zum, zum Café Tenkater oder wollen wir ins Teemuseum oder... Wollt ihr an Deich? Mir ist das alles egal.
1: Café finde ich gut. Wir sind beim Spaziergang für Deutschland von Kultur mit Klaus-Peter Wolf unterwegs nach Norden in die Innenstadt, ins Zentrum, was nie ohne Autogrammkarten geht.
2: Das ist das Haus, in dem Peter Grendel wohnt hier, der Maurer Peter Grendel, der in den Büchern immer eine wichtige Rolle spielt. Da ist das Straßenschild Distelkamp. Davor stehen dann die Touris und lassen sich fotografieren. Und dann kommt Peter aus dem Haus raus und die kriegen Schnappatmung, wenn der kommt. Und dann unterschreibt er ein paar Bücher, sagt, nee, der Dichter ist nicht zu Hause, ich mache das heute. Ja. Jetzt hier links, ja, ja, genau. Sie haben,
1: Sie haben die natürlich alle vorher um Einverständnis gebeten, sonst geht es ja nicht. Hat es irgendeinen gegeben? Also die Morde sind nicht real, ja. aber die Menschen, die alle Protagonisten und auch alle Orte, an denen es spielt, sind natürlich real. Hat es jemals jemanden gegeben, der gesagt hat, nee, ich will nicht im Buch mitmachen?
2: Hier im ist rechts. Also das sind natürlich immer Freunde von mir. Ne? Sonst würde ich das nicht machen, weil ich muss die ja auch kennen. Ich muss ja genau wissen, wie denken die, wie reagieren die, wie würde der in dieser Situation reagieren? So, das muss ja stimmen. Und darum sind das Freunde von mir. Und am Anfang habe ich das denen zugeschickt und geschrieben, liest dir das genau durch, da musst du später ja mit leben, wenn wenn dir das nicht gefällt, sag mir das, ich werde das dann natürlich nicht verändern, aber dann ändere ich den Namen, so dass du nicht mit realem Namen da drin vorkommst. Inzwischen wollen die das alle nicht mehr sehen, sondern die sagen, mach du mal, oder Holger Blom, der Journalist, als Journalist auch in den Büchern immer vorkommt, der sagt, Nee, Klaus-Peter, das ist ja viel spannender für mich, wenn ich das fertige Buch kriege, dann setze ich mich in den Strandkorb mit dem Tee und dann erfahre ich, was ich wieder alles erlebt habe. <lacht> hier können wir schon einen Parkplatz suchen, so langsam. Wir sind schon recht günstig hier, so hier zum Beispiel. <lacht> Gestern ne, war ich da im Briefkasten. Ne? Ja. Und da stand mein Auto. Geht zum Auto zurück, da hält hier ein großer weißer Bus. Aber so brumm hält der, ne? dass ich schon dachte, ich habe irgendwas falsch gemacht. Die Bustür geht auf, Die Handys sind gleich da und machen Fotos. Und die Frau ruft aus dem Bus raus. Wir kommen aus Nordrhein-Westfalen, wir fahren nach Nein, Ich habe denen gerade von Ihnen erzählt. Jetzt sehe ich sie hier. Kommen Sie doch mal in den Bus. Auf. Okay. Ne? Bin ich in den Bus gekommen? Ist das wirklich? Das ist doch inszeniert, das ist doch nie im Leben echt.
3: Das war so witzig. Ne? Beifall.
2: Natürlich, die haben sich so gefreut. Aber es war ja wirklich, ich wohne ja einfach hier und dann geht man eben da so spazieren. Hm. Wir
1: stehen jetzt hier in Norden, genau am Hotel zur Post. Woran merkt man dieser Stadt an, dass es die älteste in Ostfriesland ist?
2: Ja, da ist der Marktplatz. Das ist eine, man sieht es ja auch schon an, dem, dass ein großer, guter Baumbestand ist, ein schöner Park. Da ist die Ludgeri-Kirche mit so einer wunderbaren Orgel von Arp Schnittger. Das ist, sagt man, einer der größten Marktplätze in äh, Niedersachsen. Ich weiß nicht, ob es stimmt, aber Sie sagen
1: das immer. Und alte, so richtig alte Gebäude, sind die noch erhalten? Ja, sind die instand gesetzt worden ja, wir, oder ist das alles platt gemacht? Wir gehen worden?
2: gerade drauf zu. Eins von diesen alten Gebäuden, äh, darin ist die äh, Apotheke. Die, äh, und in vor der Sternapotheke wird zum passieren einige Sachen in meinen Büchern. Ich leite die Leute natürlich auch zu solchen Gebäuden hin. Direkt gegenüber ist ein wunderbares altes Gebäude. Das Café Tenkate ist bestimmt auch 150 Jahre alt. Das liegt alles sehr nah zusammen. Und ich suche natürlich so meine Handlungsräume. Und da ist die Polizeiinspektion, es gibt, die ist geteilt, weil sie da zu klein ist, Die wie ist in der alten Weinstube. Heute sagen viele, das ist immer noch eine Weinstube, wenn man davor hört. <lacht> ja. Und von dieser Polizeiinspektion, die man hier am Markt direkt sieht, da steht zum Beispiel in einem meiner Bücher, an Weihnachten ist das, dann ist auch noch wunderschön beleuchtet hier alles, da sagt das Mädchen, als sie davor steht, so sahen die Knusperhäuschen aus, die meine Mutti mir immer zu Weihnachten gemacht hat. Und manchmal stehen da im Dezember dann um die Weihnachtszeit rum Touristen ein, Guck mal, genau wie im Buch zum Reinbeißen.
1: Dafür sind dann auch extra Stadtführungen entwickelt worden, ne? ja, auf den Spuren von den Krimis von Klaus-Peter Wolf. Es
2: gibt Stadtführungen auf den Spuren natürlich und gestern war zum Beispiel eine zu den Nordseedetektiven auch. Also zu es den gibt Kinderbüchern. Die für Kinder und es gibt die natürlich für Erwachsene oder für Familien. Und wenn wir hier ein paar Meter weitergehen, kommen wir zum Café Tenkate.
1: Wenn die Leute sie dann auf der Straße erkennen, also die Fans kommen, sie sind zufällig unterwegs, werden mit Applaus empfangen. Was wollen die Leute so von Ihnen wissen? Welche Fragen kommen da? Auch
2: viele sagen auch, ich, ich habe gehofft, sie hier zu treffen, weil ich kenne das ja aus den Büchern. Und dann habe ich gedacht, vielleicht sehe ich ihn ja da oder so. Und einige können das dann gar nicht glauben, dass sie mich wirklich sehen <lacht> oder dass es einen gibt, wollen dann auch anfassen. Und so, aber das, das ist alles ziemlich normal. <lacht>
1: Ja, ist anfassen okay, nach der Winken glaube, wieder zwei? Das ist ja, nett. ja, klar. Ist, so, ist
2: guck mal, hier, hier ist zum Beispiel wieder die nächste Signierstunde angekündigt. Also hier
1: ist die Buchhandlung
2: Lesezeichen? Genau. Und gestern bei der Signierstunde waren 1200 Menschen. Und wir haben dreieinhalb Stunden signiert. Und hier ist jetzt schon die nächste Signierstunde angekündigt.
1: Und Sie haben dem Blom, der ist Journalisten-Interview gegeben und in diesem Interview gesagt, meine Kommissarin Ann-Kathrin Klaassen kann so wie ich über Dinge staunen, die einem Ur-Ostfriesen selbstverständlich sind. Ja, na klar. Zum na Beispiel? Klar.
2: Also viele sagen ja auch, wie kann der denn die Ostfriesen-Krimis schreiben? Der ist doch gar nicht von da. Ich glaube, dass das sogar eine Grundbedingung ist. Wir haben viele wunderbare ostfriesische Schriftsteller, auch große tolle Schriftsteller, aber die schreiben natürlich ganz anders, weil Dinge für sie selbstverständlich sind, bei denen ich sage boah. Ne? So zum Beispiel, als Bettina und ich eingezogen sind, haben die uns in die Tür einen Bogen gemacht, ne? so mit mit Grünzeug und so und dann vielen schönen Blumen drumherum. Und das ist für die Ostfriesen, ja, wenn einer einzieht, macht man das eben so.
1: So eine Tradition zum Willkommen heißen. Ja.
2: Aber ich bin zigmal umgezogen und nie ist das so gewesen, nie. <lacht> Moment mal, was?
3: Hallo, Hallo. Ähm, ich wollte mich bedanken, dass Sie so tolle Nordsee-Detektiv-Bücher schreiben. Ach, danke schön,
2: danke schön. Bist du hier mit deinen Eltern in Ferien oder so?
3: Ja, nur mit meiner Mutter. Nur
2: mit deiner Mutter? Wo ist sie denn?
3: Ähm, die sitzt dort drinnen.
2: Dann winke ich der mal, ne? Die ist gerade ein Eis. Hallo. Guck mal, jetzt bist du schon im Radio, wir machen dir gerade ein Interview.
3: Wie viele von den Büchern hast du denn gelesen? Ähm, ich habe schon zwei durch und wir sind gerade beim dritten und meine Oma hat schon alle anderen bestellt. Ja, <lacht> Klasse, Wie, heißt, wie Oma. heißt das, was du jetzt gerade liest? Im Waluseum.
2: Im Waluseum. Im Waluseum, also ja.
3: der dritte Teil
2: Genau, da übernachten die im Walloseum und dann...
3: Werden die überführt und, und die schreien so, brau, gerade. <lacht> Aber die denken nur, das ist ein Streich. Ja, genau.
1: Guck mal hier, dann habe ich dir das für als Lesezeichen gemacht, okay? Danke. Bitte schön. Ein Autogramm von Klaus Peter Wolf. Sch
2: Tschüss. Schöne Grüße an deine Tschüss, Mama.
3: Tschüss.
2: <lacht> 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 ja. Tschüss, <lacht> Dankeschön, Dankeschön. Hallo, 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 <lacht> hallo.
0: hallo. hallo.
1: Ja, guten Tag.
0: Wohin? Zum Insignieren von der Nordsee-Detektive. Ja,
1: wo, wo, aber ich muss wo die erst holen. Sie, die, kommen? Ja. Nee,
0: die haben keine mehr. Ja.
2: Der, ja, der ist ja. Ist ja. Karte ist ja. ausverkauft. Nee. Ja. Okay. Wir gehen jetzt Wir ins Wir gehen da einmal kurz ja. ins Café, wenn ja, Sie dann reinkommen. Ja. Ja. Na klar, aber gerne. <lacht> hallo. Hallo. hallo, hallo, hallo. Wollen Sie Bilder machen? Na ja, klar, komm, mach mal
1: sicher. Aber sicher, komm. ich mal, also willst mit? So, komm. Jetzt werden hier Selfies gemacht. Mit Klaus-Peter Wolf. Wir gehen am besten mal aus dem Weg, damit wir nicht. Moin. So, komm, jetzt sind wir schon mal da, dann machen wir das auch. So, hallo. Das ist also jetzt das berühmte Kapitän Karte? Das ist ein hey. Held meiner Bücher,
2: großer. Alles gut?
1: Ja. Er hat Hallo. an Katrin gerettet im letzten Roman, ja? Jörg ja. Tapper. Richtig. Wie ist das, wenn Ihre Gäste kommen, Herr Tapper, und sich vor Ihnen verbeugen und sagen, sind Sie wirklich der große Konditormeister?
0: Ja. Es, ist, Sie? es ist schön, es ist herrlich, verbeugen tun Sie sich nicht. Aber viele Leute kommen rein, wollen hier mal einen Kaffee trinken, wollen sehen, wo der echte Oberheidesee hergestellt wird. Betreten natürlich auch den Laden und sagen, Mensch, sind Sie Herr Tapper? Gibt es Sie wirklich? Kann ich Sie mal umarmen? Ja, so kommt vor. Na klar, darf ja. ich den mal anfassen? Ja.
1: Laufen die Geschäfte, seit Sie Klaus-Peter Wolf kennen, besser oder war es immer schon gut?
0: Wir sind bescheiden und zufrieden, wir sind aus Friesen. Ne? Mhm.
1: Aber so ein kleiner Anstieg beim Kuchenverkauf? Wir
0: sind immer zufrieden, auch bei Sonne oder Regenwetter.
1: <lacht> also würden Sie sagen, es ist jetzt nicht unbedingt ein Wirtschaftsfaktor geworden, dass Klaus-Peter Wolf... Es neue
0: Kunden, es sind andere... Sie haben jedes Jahr neue Kunden, es gibt jedes Jahr Kunden, die auch mal weggehen. Ja. Zum Glück weniger. Ja. <lacht> Aber... Die Fans von Klaus-Peter Wolf, die von Bettina, klar die kommen hierher, die sind immer gut Oh, drauf. das wird was. Tisch. Das heißt, das Gerne, bitteschön. Wir haben ja unsere Krimi-Ecke. Die ist natürlich, ah. hier kommt man auch immer, der Seehund, den Oberheide immer ist, der Deichkrafttrüffel. Der Deichkrafttrüffel ist eine Kreation, wo Oberheide damals auch dabei war. Wir haben, also ich habe mir immer vorgestellt, aus Friesland muss einen eigenen Trüffel haben. Ich habe Marzipan genommen, weil ich liebe Marzipan. Ja habe ich mit Arak abgeschmeckt, weil mein Opa immer früher Grog mit Arak getrunken hat hier an der Küste, hat einen Sahne-Nougat genommen, mit Haselnusschreiß abgeröstet, edelfräumig Schokolade überzogen und... Klingt ja. sensationell. Ja, ich, ist der erste Trüffel, der nicht dick holen. macht. Ja. Hallo.
2: Ach klar, kann ich dir das signieren. Aber für wen ist das denn?
0: Jessica, speisen Sie, Sie mal rein. Das werde ich sehr, sehr gerne dann können machen. Sie dann Sie
3: Mmh.
0: Sehen Sie, und wenn der Kunde mmh, sagt, dann hat der Conditor seinen Job richtig gemacht.
3: Mmh. Ja, ne,
0: die das
1: Aber den gab es schon vor dem Erfolg von Klaus-Peter Wolf, ja. den Deichgrafen.
0: Ja, Klaus-Peter Wolf hat früher seine Krimis, die ersten hier im Café, geschrieben. Und ja. Ja, er kriegt da ja auch noch einen. <lacht> und ja, ist dann natürlich auch wir sind uns näher gekommen, wir sind Freunde geworden dadurch. Und wenn ich dann mal was Neues habe, sage ich auch Klaus-Peter, hey, du kommst immer weit rum in der Welt, du kennst viele Cafés. Ist das gut? Schmeckt das und so weiter? Und so ist natürlich auch in einem Roman der Oberheide mit dabei bei einer Verköstigung geht aus dem Laden raus, stibitzt sich noch eine goldene Kugel, läuft über einen neuen Weg, wird dann leider abgestochen und die goldene Kugel rollt aus seiner Tasche heraus. Das sind halt die Sachen, die Klaus Peter dann übernimmt, aber die Ideen, die Rezepte, die kommen doch von uns, nicht von dem Schriftsteller. Ich darf nur probieren. Ja, natürlich. Vielen
1: Dank für all die Informationen und für den Trüffel, Jörg Vielen, vielen Dank. Wollen wir ein bisschen Kaffeehausmusik spielen? Für wen ist das denn?
0: Einmal für Jenny.
1: Jenny?
2: Wo soll ich rüber? Hier ja. rüber? Komm, 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 mal hier rüber. Herzlich für
0: Y. Ne? Und dies hier?
2: Was Das Melan.
1: So, wir haben beim Spaziergang mit Klaus-Peter Wolf für Deutschlandfunk Kultur das Café Tenkate in Norden verlassen und gehen jetzt zum Teemuseum, was in Ihrem Leben auch eine wichtige Rolle spielt, weil Sie da Bettina Göschel geheiratet haben.
2: Ja, das war so, dass wir einen Ort gesucht haben, um in Ostfriesland zu heiraten. Und wir wollten erst im Leuchtturm auf Wangroge heiraten, weil wir den so toll finden. Aber meine Mutter war damals schon in einer Situation, dass das nicht möglich gewesen wäre, für sie da hochzukommen. Mhm. Und dann, ich wollte natürlich nicht ohne sie heiraten. Und da haben wir überlegt, wie können wir das denn machen? Und dann kamen wir auf die Idee, dass man im Teemuseum heiraten kann. Und zwar ist da oben etwas, das nennt sich Rummel. Da waren früher die Versammlungen so der Häuptlinge, man kann sagen fast wie ein Gerichtssaal, wo, wo sowas entschieden wurde. Und darin kann man heute heiraten mit einer Teezeremonie. Also nicht mit Sekt oder was, sondern mit Tee. Fand ich auch besonders schön. Da steht dann eine Uhr, darauf kann man die Gezeiten sehen. Die ist ein paar hundert Jahre alt. Ich habe eine ganz moderne, da stehen die Gezeiten nicht drauf. <lacht> und da haben Bettina und ich geheiratet und der Maurer Peter Grendel aus den Büchern der Nachbar der Nachbar und seine Frau waren Trauzeugen.
1: Und wie läuft so eine Teezeremonie ab, eine ostfriesische? Ich kenne nur Tee mit Kluntjes und Wölkchen.
2: Ja, sie erklärt natürlich vorher was und die Teezeremonie ist dann so, dass man das auch versteht, dass man die Sahne gegen den Uhrzeigersinn reinträufelt, äh, um die Zeit anzuhalten. Und dass man nicht mit dem Löffel umrührt, sondern der Löffel nur dazu da ist, dass wenn man den reinlegt, dann will man keinen Tee mehr haben. Solche, Dass man das alles so sieht und versteht, wir müssen da so. Über den Marktplatz, ja, über den Marktplatz gehen wir jetzt. Und äh, äh, kurz vorher hat Peter Grendel mir dann ein Papier in die Tasche gesteckt, und da habe ich gesagt, Peter, was, was steht denn da drauf? Was soll denn das? Da sagt er, nur falls du nachher mal stecken bleibst, damit du keine Probleme hast, dann zieh den Zettel und guck nach. Und als ich dann beim Standesamt war, habe ich den Zettel aus der Tasche gezogen und drauf geguckt und da stand, ja, ich will. <lacht> und das ist real so passiert. <lacht> Und dann habe ich das aufgenommen in den Roman Ostfriesenfeuer, wo ann katrin und Weller heiraten. Sie heiraten natürlich im Teemuseum. Trauzeugen sind Peter Grendel und seine Frau Rita. Und er steckt Frank Weller diesen Zettel in die Tasche. Das heißt, das Leben ist dann der Steinbruch für die Romane.
1: Da wird alles es, verarbeitet, die kommt. Alles rein. wirklich. Ne? Ja. Es gibt alles wirklich.
2: Und natürlich hat das Teemuseum dann hoffe ich mal auch einen neuen Stellenwert bekommen, dass viele Leser, so ein Roman wird eine halbe Million Mal verkauft, dann sagen, Aha, das ist ja ganz interessant. Teemuseum habe ich so gedacht, da liegt alter Tee rum oder was. Und plötzlich stellen sie fest, nö, das ist schon anders, schöner. Das, Lassen wir Sie sind uns jetzt doch mal
1: hier im Angesicht dieser schönen alten kleinen Kirche. Ja. Aus dem weiß ich nicht wie viel Jahrhundert, weil ich das noch nicht sehen kann.
2: Und da Erzählen. ist die, die berühmte Abschnittger-Orgel und das, da kommen viele Leute hier hin, um da Konzerte zu hören oder so, weil das ein berühmter Orgelbauer war. Was ich vorher nicht wusste, was ich erst in Ostfriesland kennengelernt habe, weil ich kannte das auch nicht, dass man so stolz darüber spricht, welche Orgel in der Kirche ist. Und die, oh. Und ich muss sagen, das ist auch schon ein besonderes Erlebnis, wenn da Konzerte sind.
1: Warum wollten Sie hierher? Es ist ein ganz ruhiger Ort, hier ist nicht viel los.
2: Vielleicht war es das genau. Und ich habe natürlich immer die Nähe zum Meer gesucht. Ich wollte ganz nah am Wechsel der Gezeiten sein. Mir war auch wichtig, so dass Ebbe und Flut da sind. Und die Nähe zu den Inseln war uns sehr wichtig. Und von Norddeich aus, also von, von unserem Haus aus, kann ich mit dem Fahrrad zur Fähre fahren, bin ein paar Minuten da äh, und kann rüberfahren nach Norderney oder nach Jüst. Auf Wangerooge haben wir uns eine Ferienwohnung gekauft. Also das Meer hat mich immer angezogen. Und das auch in seiner Gewalttätigkeit in gewisser Weise. Vielleicht bin ich auch deshalb so gerne am Deich. Der Deich ist so die Trennungslinie zwischen Gut und Böse. Wenn man auf dem Deich steht und der Deich ist gut und hält, dann ist das Meer unser Freund. Und wenn der Deich bricht, dann ist das Meer unser Feind und spült uns alle weg.
1: Deshalb sagen die Ostfriesen auch, Hauptsache der Deich hält.
2: Genau, ein ostfriesischer Spruch, der für mich so schön ist, weil er so viel relativiert. Mhm. Man steht da mit all seinen Problemen. Ne? Und was ist die Steuerreform angesichts der Deich bricht? Ja? dann wird uns die Steuerreform nicht weiterbringen. Aber der Deich, der muss erhalten.
1: Ist es denn für Sie, weil Sie ja aus dem Ruhrgebiet stammen, auch so gewesen, dass wenn Sie dann hier an die Nordsee gekommen sind, nach Ostfriesland, dass Sie dann auch mal richtig durchatmen konnten? Denn zu Ihrer Kinderzeit ja. war das noch nicht so. Da war ja. das Ruhrgebiet noch nicht so grün, wie es heute ist.
2: Das stimmt. Als ich in Gelsenkirchen war, da war es noch wirklich schlechte Luft. Und in dieser schlechten Luft bin ich groß geworden, viele Kinder, und man sagte dann, die Kinder haben Asthma, die haben einfach schlechte Luft geatmet. Ich musste zum Beispiel abends die Fenster zumachen, weil die nachts besonders viel aus den Schornsteinen rausgejagt haben. Und wenn man die Fenster auf hatte, war morgens so eine Schicht, so wie schmierige, bisschen fettige Asche auf den Betten und an den Tapeten und so. Und das hatte man natürlich auch in der Lunge. Und ich glaube, ich konnte hier zum ersten Mal richtig durchatmen. Und man erlebt, wenn man das Meer zum ersten Mal in Ostfriesland sieht, erlebt man das schockartig. Weil woanders fährt man ja langsam auf das Meer zu. Und man sieht es schon von weit. Guck mal, da ist das Meer, gleich sind wir da. In Ostfriesland siehst du das Meer ja nicht. Sondern du fährst immer näher drauf zu, aber du siehst nur den Deich. Nur so eine, eine Hügelkette scheinbar, alle in der gleichen Höhe. Und dann parkt man davor, man hat es immer noch nicht gesehen. Man geht den Deich hoch, der ist nur sieben Meter und dann plötzlich boah, ist es da. Und das ist so ein bisschen, dann ist man schockverliebt oder nicht. Und
1: schockverliebt waren Sie natürlich auch, als Sie Bettina Göschel kennengelernt ja, haben. Ja, das kann man wohl so sagen. Wie haben Sie die eigentlich kennengelernt?
2: Wir haben uns in einer Therapiegruppe kennengelernt. Wir hatten beide so eine tolle Kindheit, dass eine Therapie äh, ganz notwendig war.
1: Sie haben vorhin schon von dem trinkenden Vater erzählt.
2: Genau. Und wir wollten natürlich, wir haben darum gerungen, ein glückliches Leben zu führen und die Schatten der Vergangenheit hinter uns zu lassen. Und wir haben uns da kennengelernt an den Absturzstellen letztendlich, äh, ist ja ist auch ein Unterschied, ob man sich kennenlernt und die Frau ist toll geschminkt und er hat seinen besten Anzug an oder so und lustig auf einer Party oder heulend in einer Therapiesitzung. Bei uns war das so, aber das hält dann vielleicht auch ganz gut.
1: Der Vater hat nicht im Püt gearbeitet, sondern war Lkw-Fahrer. Ja,
2: mein Vater war erst Lkw-Fahrer und zwar so lange, bis sie ihm wegen Trunkenheit am Steuer den Führerschein weggenommen haben. Und dann ist er Bademeister geworden. Und dann gab es mal eine Zeit, da war großer Lehrermangel. Und da haben sie Bademeister in irgendwie einem Drei-Monatskurs zu Schwimmlehrern gemacht. Und dann ist er noch eine Weile Schwimmlehrer gewesen.
1: Was hat das denn so für ihr Vaterbild bedeutet? So einen das Vater zu haben, der säuft und hoffentlich nicht schlägt. Hat er geschlagen?
2: Ja, das, es, war, es war eine schwierige, nicht einfache Kindheit mit ihm. Ich habe sehr früh, bin ich in einen Judo-Verein gegangen und habe Selbstverteidigung gelernt. Und ich habe das nicht gelernt, weil ich auf der Straße Angst hatte, sondern ich wollte auch meine Mutter verteidigen können. Und mich selber natürlich auch. Was das Schwierige für mich war, dass ich keine Männer als Vorbilder hatte. Und die habe ich nicht gefunden in meiner näheren Umgebung. Das erste, die ersten männlichen Vorbilder, die ich gefunden habe, habe ich in der Literatur gefunden. Ja, beim Lesen von Karl May, das klingt vielleicht lächerlich, aber natürlich, das waren gute Typen. Winnetou und Shatterhand, die haben den Unterdrückten geholfen, den Schwachen beigestanden, statt ihnen was auf die Fresse zu hauen. Das waren erstmal so meine Helden. Selbst in Comics, damals waren es Sigurd, Akim, solche Heftchen, Darin habe ich in Wirklichkeit ein Männerbild gesucht. Wie kann ich sein? Aber nun konnte ich weder Winnetou werden, noch Old Shatterhand oder eine Comicfigur. Ich musste das ja irgendwie selber entwickeln. Wer, kann, wer will ich sein, wer kann ich sein? Und da war Literatur schon sehr hilfreich. Und die ersten, die ich dann so richtig gemocht und angenommen habe, das waren so die Arbeiterschriftsteller aus dem Ruhrgebiet. Damals die, heute vergessen, Josef Büscher, Richard Limpert, Detlef Marwig, ein großer Kurzgeschichtenautor. Man kennt vielleicht noch Max von der Grün Vorstadtkrokodile. Ne? Der, der Vorstadtkrokodile wird heute noch in Schulen gemacht und so. Das, da habe ich dann zum ersten Mal so gemerkt, ja, so könnte man werden, das könnte man sein, so. Und dann habe ich versucht, mich an denen zu orientieren.
1: Sind Sie deshalb in die DKP eingetreten, um dann auch den Schwächeren zu helfen oder um für Gerechtigkeit zu sorgen? Ja, das
2: hatte auch was sicherlich mit dieser Suche zu tun. Als ich Kind war, haben natürlich, das war direkt Nachkriegszeit, haben alle über diese Zeit sehr gerne geschwiegen. Und da waren, war immer zu spüren, dass sie was nicht sagen wollen, das was so... Äh, die einzigen, die ich fand, die offen gesprochen haben, waren einige alte Kommunisten, die aus dem Widerstand kamen, die Knast und KZ und Krieg überlebt hatten, zum Teil jeden Knochen zweimal gebrochen hatten und die haben uns dann erzählt und die haben... Frage, auf Fragen reagiert und die haben gesagt, so, den kenne ich noch, der war damals ein wichtiger SS-Mann, guck mal, heute ist das aber ein gestandener Demokrat geworden, Grinz und so. Also, denen habe ich zugehört. Das waren für mich eine Weile auch wirklich die besseren Menschen, das muss ich sagen. Ich war 14, 15, 16 auf der Suche nach Orientierung.
1: Aber Sie sind dann irgendwann aus der DKP auch wieder
2: ausgetreten? Ja, nach langen Reisen durch die Sowjetunion und in der DDR und so habe ich dann gesehen, dass das äh, ein Sozialismus ohne Demokratie ist ein Albtraum, den wollte ich natürlich nicht. Wir wollten ja eine bessere Gesellschaft, eine freiere, buntere, fröhliche. Und dadurch, dass man jetzt zum Beispiel alles privatisiert, wird die Demokratie nicht größer. Ja? Und es wird eher schlechter für die Menschen. Das ist immer noch eine große Lüge. Und ich glaube auch immer noch, dass bestimmte Dinge gesellschaftliches Eigentum sein müssen. Ich finde zum Beispiel, dass die Bahn dem Staat gehören sollte oder den Bürgern. Und auch die Stromwerke oder so, das muss alles, die Luft, das Wasser, das sollte schon so ein paar Sachen geben, die der Allgemeinheit gehören und die man nicht privatisieren sollte. Das glaube ich immer noch.
1: Das T-Museum gehört der Allgemeinheit und da gehen wir jetzt hin. Ja. Auch einem schönen alten Backsteingebäude, in dem die Touristeninformation unter anderem untergebracht ist. Moin. Moin sagt man immer, ne? Moin, aber nur einmal. Moin. Moin. <lacht> Hallo. Wo kann ich her? Ja, ich komme mit Schönen guten Tag, Gisela Steinhauer von von Kultur. Ja. Hallo.
2: Wir machen eine Sendung und ich führe Sie gerade so rum und zeige Ihnen mein Ostfriesland. Super. Und ich fand, da sollte das Tee-Museum nicht fehlen. Da
1: haben Sie ganz recht. Ja, ganz und ich würde Sie gerne
2: einmal so ja. ein bisschen Rummel hochführen, weil da habe ich ja geheiratet und das wollen Sie sich einmal angucken. Ja,
1: ja. Wie alt ist das Gebäude? Oh, wir haben hier ganz unten Kellergewölbe Ende 13., Anfang 14. Jahrhundert. Im 16. Jahrhundert ist das Gebäude einmal abgebrannt und dann wieder aufgebaut. Im 16. Jahrhundert erstmal von der Kirche. Und heute ist es im Besitz der Stadt Norden. Und man kommt rein und sieht natürlich diesen alten Kachelofen, aus welchem Jahr ist der? Das, toll, das ist ja? auch ein echter. Also Blau-Weiß, ja. also in Holland das würde man sagen so Delfter Delfterkacheln. Sind es? Sind ja, es? das sind Delfter kacheln Klaus-Peter Wolf, jetzt haben wir gerade von der netten Frau Ocken, die hier im Teemuseum für alles seucht, auch für den Tee, gehört, das sind alte Delfter Kacheln. Was stellt das alles dar? Auf welche Bilder gucken wir jetzt gerade hier am Kachelofen?
2: Und das ist so ein bisschen für mich immer noch wie die Höhlenmalerei von Damals. Man sieht dann hier zum Beispiel einen Jäger, ne, der sein Gewehr noch aufstützt. Und die, also, es sind alte Darstellungen von ostfriesischen
1: Begebenheiten. Und man sieht natürlich auch Paare, die einander an der Hand halten, was uns wiederum zu ihrer Teezeremonie ja. und ihrer Hochzeit mit Bettina Göschel führt. Wir nähern uns der Stadtgeschichte Hallo. und der Museumspädagogik. Hallo!
2: Das ist der Raum, in dem ich geheiratet habe.
1: Und der war rappelvoll mit Freunden oder war nur der Maurer mit seiner das Frau Das war wirklich
2: dabei? Der, der ganz intimste Kreis, der hier mit dabei war. Und hier, ist dann, hier sitzt dann der Standesbeamte, hier findet das statt. Und, und hier ist dann die Teezeremonie hier so am, am Tisch. Ne?
1: Also hier ist die Verlängerung des Kachelofens mit den alten schönen Delfter Kacheln. Davor eben der offene Kamin, davor schöne alte Tische mit alten Möbeln und riesige Schränke, in denen vermutlich der Tee gelagert hat. Also zumindest stehen hier die ganzen Teetassen und Teekannen. sieht alt aus, ist bestimmt kostbar, was hier drin steht an alten tee -Services. Steht da was drauf? 1920
2: ich hab ist das hier, kann man so ein bisschen an den Ornamenten noch sehen.
1: Ich habe keine Brille auf, ich kann das nicht lesen.
2: Da steht das zeigt das aus friesische Wappen und trägt die Schriftzüge Eala freia Friesena. Das ist der so der alte Spruch, der steht auf Freie aus Freie Friesen. Äh, sowie Norden. Und der Maler ist Wilhelm Kunst und das ist von 1920
1: steht auf freie Friesen. Das könnte auch ein Wahlspruch für Sie sein, oder?
2: Ja, das war Ma, Tu was, mach was. Ja, man hat natürlich immer wieder versucht, die Ostfriesen zu, äh, einzugemeinden und zu unterdrücken. Und es gab immer wieder die großen Aufstände dagegen. Die Franken waren ja mal hier und haben versucht, das Christentum hier hinzubringen. Nach offen war das so genannt. Aber in Wirklichkeit suchten sie wahrscheinlich nur den Zugang zum Meer und dann... Haben sie ziemlich brutal versucht, die Ostfriesen zu christianisieren und haben diese heidnischen Städte, die die Ostfriesen hatten, platt gemacht und darauf Klöster gebaut oder Kirchen. Das gab natürlich dann die Gegenbewegung sofort und dann, noch heute glaube ich, wenn man viel über die Wikinger spricht und was für böse Sachen die so gemacht haben, die, das stimmt nicht wirklich, sondern die haben sich natürlich ihre alten Städten wieder zurückgeholt. Und das waren, ja, da waren jetzt Klöster drauf und dann haben natürlich die Klöster angezündet, aber das waren mal alte Kultstätten. Und in diesem Konflikt war das immer. Und die Friesen haben dann irgendwann so die Freiheit bekommen, weil sie in einer großen Schlacht für den Kaiser gewonnen haben. Und dann war die Frage, was wollt ihr, Land, wollt ihr Geld? Und dann haben sie gesagt, nee, wir wollen unsere Freiheit und Selbstständigkeit haben. Sehr sympathisch. Finden Sie sich darin sicher? Sehr sympathisch. Kann ich was mit anfangen? Ich trage sogar, nicht jetzt, aber ich habe es, weil jetzt ist es zu warm, ein sehr warmes Sweatshirt und da drauf steht Ella freier Fresena. Und das trage ich sehr gerne. Das sind so die Traditionen, auf die man stolz sein kann, glaube ich.
1: Wir verlassen das Teemuseum und gehen jetzt zum. Wir fahren zum Deich. Ja, oder? meine Fäden können wir zum Deich fahren. Danke. Dankeschön. So, jetzt sind wir mit Klaus-Peter Wolf am Deich. Die Sonne scheint, es ist windstill.
2: Wunderschön, ne?
1: Warum ist das ein guter Platz, um Leichen abzulegen?
2: Also ich habe natürlich, als ich mir überlegte, dieses große Gesellschaftspanorama zu schreiben, da habe ich gedacht, wenn du jetzt Verbrechen an düsteren Orten geschehen lässt, wo die eh schon jeder erwartet und was sowieso schon eine depressive Stimmung hat, das ist nichts. Stattdessen habe ich die schönsten Orte gesucht, die idyllisch sind auch, mit sowas, mit so einem Blick, mit sowas erwartet, hier erwartet niemand ein Verbrechen. Und da habe ich sie dann geschehen lassen. Kunst lebt vom Kontrast. Und das ist der höchste Kontrast, den ich erreichen kann. Da, wo Menschen hinfahren, um Urlaub zu genießen, um frei zu sein. Und da lasse ich dann das Grauen passieren. Und ich merke ja dann, dass sie darüber reden. Sie mhm. fahren dann dahin und dann sprechen sie darüber. In der, der Eisdiele, wo wir immer sitzen, ne? Da hat der Mörder gesessen, da hat er sein Opfer gesehen und so, das ist wunderbar. Und man kommt in eine Diskussion, die bei aller Schwere eine Leichtigkeit hat. Und das wollte ich erreichen. Und ich kann natürlich den Blick vieler Menschen auf bestimmte Schönheiten lenken, was, was sonst überhaupt nicht der Fall wäre. Also auch auf das Teemuseum zum Beispiel oder den herrlichen Schlosspark Lützburg. Die haben natürlich einen Ansturm von Besuchern erlebt, nachdem ich dort eine Leiche reingelegt habe, literarisch. Und die Gärtner haben das als Erste bemerkt, die da arbeiten, weil die dann von Leuten gefragt wurden, wo lag denn die Leiche? Und ich, was für eine Leiche denn? Wenn es die den Roman gelesen haben, inzwischen wissen die natürlich Bescheid. Jetzt wurde da auch gefilmt. Demnächst wird im ZDF dann diese Verfilmung laufen. Dann wird das nochmal einen Sprung geben dahin. Und das ist doch schön.
1: Dr. Sommerfeld ist natürlich wieder die Hauptperson auch im aktuellen äh, Krimi-Todesspiel am Hafen und da gibt es den Satz von Klaus-Peter Wolf, das haben die Ruris, die Rheinländer und die Ostfriesen wohl gemeinsam. Dieses stille Einverständnis darüber, dass alle anderen spinnen. Ja. Was raffen die anderen nicht, was die Ruris, die Rheinländer und die Ostfriesen schon längst kapiert haben?
2: Die haben so dies gemeinsam, sich nicht verrückt machen zu lassen. Wenn man jetzt hier zum Beispiel steht, wo wir jetzt stehen, diesen Blick aufs Meer hat, da hinten die wunderbaren Inseln sieht, ist der Brexit dann noch ein Problem für uns? Oder die Frage, ob die Mehrwertsteuer erhöht oder gesenkt wird? Oder ganz viele Dinge, die aus Bürokratie kommen und uns eigentlich das Leben schrecklich schwer machen, werden, wenn man am Meer steht... So belanglos. Und das ist, glaube ich, was, was die gemeinsam haben. Dieses Wissen, die sind eigentlich alle verrückt, aber wir lassen uns nicht verrückt machen.
1: Und dann ist selbst die Rheinländerin Gisela Steinhauer soweit zu sagen, Hauptsache der Deich hält Prima,
2: so soll es sein.
1: Klaus-Peter Wolf, ich bedanke mich sehr für diesen Spaziergang durch Norden. Das hat riesig viel Spaß gemacht, weiterhin viel Erfolg.
0: Gisela Steinhauer begleitete den Schriftsteller Klaus-Peter Wolf in Norden in Ostfriesland. Diese Sendung gibt es auch in unserer App DLF Audiothek.
2: Herzlichen Dank, das war sehr schön mit dir, auch wenn ich immer Sie sagen muss. <lacht> Soll ich das nochmal sagen? In richtig?
1: <lacht> nee, lass mal so, oder?